0: Привіт, це подкаст «Тепер». Мене звати Ліра Мальченко. Ми продовжуємо говорити про культуру у Дніпрі, про Дніпро, про дніпровські контексти і підтексти. І сьогодні у нас у гостях співзасновниці «Ксіпрострор» Івана Єденко та Надія Коваль. Привіт. 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 Скажіть, будь ласка, «Ксіпростір», наскільки я пам'ятаю, він з'явився у 2014-му. Ага, і від того, що я читала, вже чула, а, а, і, там, дізнавалась додатково, а, він виріс з такої дуже особистої потреби, тому що ви шукали якийсь простір для себе. І, цак, і так він виник, так? Так. Я, як це було? Тобто ви навчались, чим ви займались? Ну, так ви все знаєте, в принципі. <сум> а, де, де саме ви навчались?
1: Ми навчалися на архітектурному факультеті у Придніпровській академії будівництва і архітектури. І ми до цього якось познайомилися ближче. Ми були у одній групі, і до цього ми познайомилися ближче у театрі, а потім.
2: Театральна студія. Те, 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 так не зрозуміло, ніби ми в театр щодня просто, просто разом стаєті. ходили. <гум> ну, просто, знаєте, у будівничій академії там ми ще навчалися на франкофонному відділенні архітектурний факультет, і там є така опція. Навчати ще театральному мистецтву і потім на французькою мовою ставити спектаклі. От у нас були такі перспективи. На жаль, не склалося, але тим не менш, це був дуже важливий досвід і дуже важливий для нашого життя і розвитку.
1: Ну і там ми зрозуміли, що в нас є якісь спільні творчі плани. І коли ми перестали ходити до театру, то хотіла їх реалізувати. І я у той момент жила у гуртожитку, і там було дуже мало місця. І у той момент, у 14-му році, або в 13-му, так.
2: А це був кінець 13-го,
1: я пам'ятаю, що це було. У 13-му році я ще поступила на другий, ну, паралельно навчалася у другому вузі, на живописі в Харкові. І мені дуже мало було місця для того, щоб щось робити у тісній кімнаті в гуртожитку. І ми хотіли якесь приміщення для того, щоб просто реалізовувати свої плани якісь творчі.
2: Mm-hmm. Ну да, і ми хотіли, пам'ятаю, ми хотіли зустрічатися з людьми, якось працювати разом, створювати щось нове, і щоб не думати, як нам там не знаю, платити за час перебування у просторі, от, і щоб хотіли просто бачитися з друзями і працювати там, і така майстерня, власне. От. І я пам'ятаю, насправді, як ми йшли, о, це Чкалова вулиця, я не знаю, р- р- раніше називалася, як зараз називається, і ми це обговорювали, і потім... Ми вирішили зняти приміщення, якесь е, невеличке, і ми шукали таке, щоб воно було у гіршому стані, і ми розклеювали е, такі об'яви по домівках, просто житлових будинках е, в районі вулиці Артема, тоді називалося, Чових Стрільців, Бородинська, і там в цьому районі, недалеко від академії, в принципі, щоб було зручно ходити, і там було «дві студентки знімуть квартиру вашому будинку». І потім ми пояснювали вже людям, і ці повідомлення спрацювали, тобто таким
1: чином ми знайшли
0: квартиру. Тобто ви, я правильно розумію, навчались на архітектурному, і тоді ви вже розуміли, що ви не будете архітекторками.
2: Та ну, просто... Чому
0: питаю? Тому що це дуже така дніпровська історія, коли люди, які мають якісь художні амбіції, художні зацікавлення, вони йдуть дуже часто навчатися в архітектурну академію. Угу. І мені просто цікаво, як це спрацьовує. Тобто, чи на початку було якесь... Ну, я розумію, що це такий вік, що тут а, не важко. Ну, да.
2: Мені здається, що коли я поступала, то взагалі не розуміла, що таке архітектор. І в тебе є якісь ілюзії, і ти, можливо, романтизуєш цю професію, і думаєш, що ти там будеш створювати щось нове і цікаве, а потім ти стикаєшся з реальністю, і що ну, багато роботи не дуже творчої. І ми потім ще, здається, ми практику проходили учасно, у архітектурному бюро, і це такий вирішальний був теж (сifix) момент у житті, тому що це було дуже скучно і нецікаво, і там просто займаючись тим, що якісь вікна малюєш, тобі кажуть, тут от такі відстані, отут отак от малювати і все. Ну, не малювати, як, ну... Креслити. Креслити, да. Вот. І, ну, я взагалі не бачила себе архітектором, я думала, що десь на третьому курсі зрозуміла це, але... І альтернативи теж тоді ще не бачила, і це був такий, не знаю, переломний період, що ми шукали щось. Ну. ну, і,
0: тобто, незважаючи на те, що архітектурна академія, вона має таку, ну, тобто, таку славу, скажімо так, у Дніпрі, що там часто можна знайти якогось там творчих людей і так далі, немає цієї інфраструктури, так, не можна було знайти там у межах архітектурної академії якогось простору, де можна було якось у якийсь спосіб його використовувати.
1: Ну, не знаю. Хотілося б ще про минуле питання. Я просто... Ну, мені досить це цікаво, але більше у плані урбаністики і містобудування. Але, в принципі, мені здається, що дуже добре, що ми пройшли цей етап, тому що це таке, це таке навчання, яке... Торкається усіх сфер життя людини, тому що ти плануєш, проєктуєш простір для усіх сфер життя людини, і ти дуже різносторонньо розвиненою особистістю стаєш. І, в принципі, це дуже цікавий досвід. Про якість і наші очікування і розчарування – це вже окрема розмова. І я, в принципі, не пам'ятаю, що ми взагалі думали про те, що можна якось співпрацювати з академією у цих наших намірах е, в плані простору якогось. Mm-hmm. Е, ну, дуже дивно якось було. Але я пам'ятаю, що у нас були такого типу майстерні, мені дуже сподобалося на третьому курсі у нас були майстерні, у які, у які до нас приходили викладачі, а ми там проектуванням займалися, і у кожної групи була якась окрема кімната, і був дивний досвід, ми там і на ніч залишалися, і дуже ну, так атмосферно було, бо це таке більше... Немає цієї інституційної е, тиску, так, і ти більше відчуваєш себе у процесі творчому, ніж просто як ходиш у якісь інстанції з кабінету в кабінет, там, шукаєш, е, куди тобі підписати якісь документи і все таке інше. Але, ну, ось цей досвід мені сподобався, можливо, це також якось вплинуло. Угу.
2: Ну, і мені здається, зараз змінюється Академія, і е, ми бачимо, що там якісь зміни відбуваються. І ми
1: мало знаємо, але... Нові викладачі, щось якісь розбираються
2: нові програми, проєкти. І, я думаю, я сподіваюся, що воно спрацює.
0: Окей, і якщо я правильно зрозуміла, то за допомогою цих оголошень, про які ви говорили, вам вдалося знайти цей простір у
2: спілці художників? Ні-ні, це було... Перше приміщення – це була квартира, житлове приміщення, двохкімнатна. Дуже вбита. Так, <с Share> <problème> да, вона була страшна. Де вона знаходилась? І це була Артем. Артема 32. Це, власне, це цифра 32, з цим пов'язана назва і наш логотип Ксі. Це багато хто питає, чому називається Ксі-простір. Ксі – це от літера, якщо ви її бачили, вона так ніби трійка в двійку переходить. От, і вона так співпала <б a glass> Чином, що ми спочатку собі так уявили, що О, можна було б так намалювати, а потім виявилося, що існує дійсно така літера, і тому ми назвали КСІ. І воно ніби ні до чого не прив'язано, до якогось сенсу і смислу, але прикольно. <гум> вот. І ця квартира, ми в ній проіснували рік, потім у нас з'явились проблеми з із сусідами, із ну, орендодавцем, а, і дуже мало місця там було, тобто це дві кімнати по 20 квадратних метрів, навіть менше плюс-мінус, тобто такий дуже квартирний формат, тому що це квартира, але це було дуже класно і цікаво, ми так... Ми ще тоді е, називали себе «гостинний простір». Ну, ми зараз теж гостинні, але тоді ми позиціонували себе так, що ви приходите до нас у гості, ви навіть там, роззуваєтесь на вході, ми е, готуємо чай, і там була кухня. Все було так дуже автентично і цікаво по-своєму. От. А, як потім ви опинилися у спілці художників? А,
1: нам розказали знайомі, наш волонтер, Костянтин розказав, що там є майстерні. І ми е, прийшли туди і подивилися на приміщення. І, ну, там було дуже багато чого розгрібати, тому що ну, там були художники-оформлювачі працювали, і вони наче там все залишили і вимерли в якийсь день. <смех> Якось апокаліптично так виглядало все, Значе люди просто зникли безвісти. І ми подивилися і такі, ну добре, порозгрібаємо, але ну, це було таке, такий більший шаг, крок для нас, тому що це було вже такого більш ну, не житлового формату, а вже як. Публічно, mm-hmm. з вели... mm-hmm. високою стилею і з більшою площею приміщення, і вже якась відповідальність ми відчували у цьому.
0: Не для мене, як для людини, яка не знала цього вашого першого приміщення, а була лише у цьому приміщенні Насірка, у цьому художньому комбінаті, я згадую вашу роботу, тобто ви проводили дослідження у межах конструкції, якщо я не помиляюсь тоді. Ви намагалися, власне, дослідити, ну, я не знаю, що, чи правильно я зараз буду говорити, і свою взаємодію із цими людьми у художньому комбінаті, і саму його історію, і зрозуміти, як все це працює. І у мене, принаймні, склалося враження – про художній комбінат, про спілку художників, про людей, які там зараз ще є, як про місце... Такої закритості, з якою вам було е- певною міро іноді важко співпрацювати, або якось просто навіть знаходитись поряд. І тоді був цей інцидент під час одного з, о, як здається, це був перформанс, так, коли хтось художників… Це був
2: перформанс спонтанний від художника зі спілки. То насправді не мало, бути мала перформанс. На увазі, я мала на увазі першу
0: частину заплановано, коли хтось з художників, художниця чи художник, я не пам'ятаю, на жаль, хто це, а, чи, можливо, ви це виробили, коли були нанесені якісь наліпки на саму будівлю, і тоді один з представників художнього комбінату із Сокирою вибіг і почав їх... Так. А, а це власне, було не заплановано. Так, я розумію, частина. що це було не заплановано. Я мала на увазі, що перед тим ось ці наліпки вони так, були заплановані. Так, так. Да, і це було, звісно, а, аж надто символічно це виглядало, і... До яких висновків, я знаю, що ви потім продовжували з цією темою працювати, до яких висновків у цьому дослідженні ви прийшли, ну, тобто, у своєму, а, щодо художнього комбінату, щодо своєї, ну, можливо, я маю на увазі через себе і через, власну роботу там, у цьому просторі?
2: Ну, ми, насправді, не дуже продовжували працювати з цією темою. Ми зробили якісь висновки Ми зробили да, висновки, що тут немає у нас розвитку, на жаль. І коли ми тільки ну, приїхали до цього приміщення, ми там бачили просто неймовірну перспективу. Це можна зробити якийсь арт-кластер, тут будуть різні майстерні, тут можна бути робити ТСЕ. І ми навіть хотіли це зробити. Тобто там можна було б такий самий культурний центр, можливо, зробити, але це неможливо, тому що це занадто закрита структура, і я не знаю, що далі з нею трапиться. І
1: у нас, насправді, було дуже натхнений настрій, коли ми Прибули туди, і там е, міг бути чудовий двір, і облаштований там дах, і все і там дуже класний вид на там, балку. І в принципі, ну так можна було перспективно ці площі якось облаштувати і зробити з цього велике діло. Але ну, ти, можливо, бачили лише другу частину цього проєкту, як дослідження. Але була ще перша, коли ми розгрібали саме оці завали, які були, і дещо залишили для того, щоб показати, як ми аналізували роботу людей у цій кімнаті. І тоді ми вже якось розуміли, що люди були затиснуті якимись рамками, і у них було чітке сприйняття те, що їм треба робити, а чого не треба робити, наприклад. І потім ми хотіли, ми все ще були натхнені і хотіли поспілкуватися з цими людьми. І, в принципі, вони були дуже різними, і деякі були дуже насторожними, деякі були дуже відкритими, і це було для нас дуже цікавим досвідом. А от результат, результат був настільки несподіваним для нас. Ми, ми хотіли показати просто цей пласт, який ми віднайшли для себе, спілкуючись з людьми. А вийшло так, що ми просто якимось чином спровокували їх. І ми, ми не зрозуміли. Ми потім ходили на е, зібрання як обласної це? Облас... художників. Да, і це просто було якийсь, ми відкрили портал у Радянський Союз. Просто, ну, серйозно, це, це дуже якась партійний такий захід був.
2: Так, да, там було «На порядку денному». Група художників влаштувала акцію, провокаційну акцію в стінах художнього комбінату в акцію, ми нічого такого не влаштовували, це виставка. І було дуже цікаво, потім
1: е, е, після цього, цієї зустрічі ми наче і показали все, що ми е, показували на цій виставці, і е, директор спілки художників не знайшов нічого провокативного в цьому, але все ж таки до нас прийшли знову і сказали – щоб ми, в принципі, доказали їм, що ми художники. У мене, у мене просили мою залікову книжку, щоб, щоб я
0: їм показала, що я навчаюся, що я їм не брешу. Це було дуже дивно. Хочу тут спитати, може здатися, що може доволі різко, але я чомусь бачаю цьому таку тяглість. Нещодавно ви проводили опитування серед художників і де ви просила відповісти на питання, це були онлайн форми, де ви просили відповісти на питання щодо можливостей для молодих художників, для художників, що починають якусь свою так, творчу там, кар'єру, про те, чи бачать вони для себе якісь, чи відчувають вони себе вільно, відкрито, чи відчувають якусь закритість тусовок. Uh, здається, було, було ми
2: робили опитування серед ну і художників, діячів культури і інституцій про те, чи як вони знаходяться як вони комунікують, як вони співпрацюють один з одним. І ми хотіли зробити такий проєкт, щоб полегшити цю комунікацію, тому що у нас були такі проблеми, ми виштовхувалися від цього і хотіли запитати у інших людей, ну як вони, власне, знайомляться, як вони кооперуються і чи це просто, чи це складно. Це ми приймали участь у хакатоні.
1: Дуже цікаво, що ти це так сприйняла, це показо. Мені... Мені цікаво. А, тому що... Не це у цьому не було зовсім провокації, бо ми готували на хакатоні проєкт, який був пов'язаний більше з соціалізацією просто художнь, ну, представників художньої спільноти. Угу. І у цьому був весь сенс. Просто це була якась соцмережа для представників культури.
2: Да, і це виникло як результат, от тільки почалась пандемія. І всі би, стали дуже ізольовані, і виникла якась потреба більше спілкуватися з іншими діячами. В онлайні е, ну, В онлайні, так. І не втрачати цей зв'язок, підтримувати один одного, якось вчити один одного, можливо, надавати ці ресурси підтримки. Я спитала не тому, що я вважаю, що це була якась провокація або щось е,
0: типу того. Я спитала тому, що, мені здається, не можна, звісно, лише так обмежити, але зараз я про це говорю, про те, що часто ваша практика від початку – це завжди пошук якихось можливостей, які мали б у вас бути, але їх не було. І, тобто, якщо ми говоримо про вас, як про студенток а, академії будівельної, так, логічно, що там могла б, ну, мала б бути, принаймні, якась галерея, якийсь культурний центр, як це часто буває у таких, наприклад, місцях. Її не було, і ви самі знаходили для себе це місце. А, потім ви були там у цьому художньому комбінації, і, здавалося б, ну, в такому місці, яке мала б забезпечувати цей простір історично вже, так, і виникла така ситуація виключення, так само. І тому я спитала додатково про це дослідження, як про, як про ваші намагання знайти ось ці мережі, ось цю комунікацію в місті, де це дійсно не дуже розгалужене. Тобто, як ви думаєте, чи є ця ситуація виключення для молодих художників, тому що ви часто говорите про себе і позиціонуєте себе. І я вважаю, що дуже органічно виконуєте цю роль, цього майданчика для молодих художників, творчих якихось людей. Які хочуть розпочати а, свою путь якусь. Чи є ця ситуація виключення взагалі для таких людей сьогодні, в Дніпрі?
1: Можливо, це, ця ситуація от, саме характерна для Дніпра, мені здається.
2: Мені здається, ні. Я думаю, що по всій Україні є така розповсюджена. Практика, що всі просто працюють у себе там, не знаю, вдома в офісах, і немає якоїсь комунікації. До того ж, ми мали на увазі комунікацію, і між містами України, можливо, і можливо за кордоном, наприклад, там якихось партнерів знайти чи зв'язки за кордоном, нам дуже складно, особливо зараз, коли ми не подорожуємо. От, і в Україні теж. Тобто, а що тобі робити? От ми, ти правильно дуже сказала, що існує якась проблема, і ми не знаємо, як її вирішити. І ми намагаємось, справді, зробити це для себе. Якщо, окей, немає простору, окей, зробимо простор, немає мережі, зробимо мережу. От, е, так що, так, да, ми відштовхуємось, перш, перш за все від своїх болей, проблем, і виявилося, до речі, як результати цього дослідження, що там десь 80% написали, що дійсно було би добре мати таку мережу, щоб постійно комунікувати і розвивати один одного.
1: Мені здається, просто у нас дуже гостро це стоїть у Дніпрі, ну, тому що ну, у інших містах, коли є якийсь більш-менш там, вищий навчальний заклад і у сфері культури хоча б.
2: Так, але це але... Ну, там, Львів, Київ, можливо, так. Харків і все. І в інших містах це теж актуально. Так, актуально. я знаю.
1: Е, ну, в, в плані ми розуміємо, що такий зв'язок він часто офлайновий і він на якихось тусовках неформальних. І, а зараз такої взагалі немає можливості. І тому це, це дуже просто органічно виплило це опитування для того, щоб знати потреби інших. Ми не пройшли на цьому хакатоні, бо це була дуже сира така ідея, але ми бачимо, що у людей є така потреба.
0: А, може, я думаю, у мене виникла така асоціація з цим дослідженням, як дослідженням ситуації виключеності, ще тому, що У той час, мені здається, ви записували якийсь подкаст з Олексієм Мінько з Дніпра, і він часто говорить про закритість творчих тусовок в Україні, про те, що, наприклад, молодій людині, молодому художнику або художниці важко стати частиною цієї тусовки. А де розпочинати молодому художнику? Як шукати цієї підтримки, як не від старших якихось колег, наприклад, так, які можуть забезпечити все це? Я думаю, що тому можна виникла у мене така, також асоціація. Ну, можливо, можливо. Ну, так це правда. Так це правда. Ну, це дуже очевидна правда
1: І, в принципі, ну, ми, ми намагаємося як можемо заткнути цю діру Простити, так, да. ми, ми дуже художники. відкриті І я не думаю, що є люди якісь, які це не бачать ну, В принципі, я розумію, в принципі є така можливість, там, яку ми надаємо, але... Крім цього, я розумію, що є дуже е, такі більш ін, ін, інтровертні люди, які хотіли б, можливо, з нами співпрацювати, але вони також для цього треба зусилля якесь прикласти,
0: для контакту просто хоча б. У вас в описі на сторінці написано, що одним з ваших завдань є сприйняття будь-якої діяльності через реалізацію свого творчого потенціалу. Uh, я скажу, про що я подумала, коли я про це прочитала, ви мені скажете, чи мали ви щось подібне на увазі, або я просто додумала. Uh, мене зацікавив це цей стейтмен, тому що, певно, я останнім часом багато думаю про те, що в Україні є така... Думка, що художник або художниця має у своєму житті бути лише художником або художницею. Ну тобто, починаючи від того, що це має там її та його кормити, така в цьому є якась категоричність, тому що а, от я маю присвятити все своє життя лише цьому, і причому я не можу бути, при цьому я не можу бути там я не знаю, маркетологом, водієм, трамваю і щось таке інше. При цьому а, в той же час. Творчий підхід до всього у, своєму, у твоєму житті робить її більш повною. І це не значить, що ти маєш проживати її у такому дуже категоричному, у такій категоричній відмові від усього не художнього, скажімо mm-hmm. так. Ну, тобто я подумала про
2: це, коли yeah. про це читала. Все. Це супер, супер взагалі так. дуже чітко. Ми дуже раді, що так це сприйняли, і ми би хотіли більше популяризувати цю ідею, якби і доносити її до людей. Що, по-перше, так, ти можеш бути, кожен може бути художником, і це взагалі не обов'язково там малювати картини. Чи щось таке? І це більше про творчий підхід до всього. Ти можеш бути творчим водієм трамваєм чи кондуктором, і ти можеш підходити до щоденних завдань. З такої точки зору, і якось включати, може, свою фантазію і відкривати нові грані себе.
1: Нам це подобалося від початку, і це було якось одні з пов'язуючих нас з надією ідей на початку нашого пошуку творчих проєктів, реалізації чого-небудь. І у нас ще були такі зустрічі дивні, ще на першій квартирі, які ми називали бесіди, і от там була одна з цих бесід цьому цьому присвячена, і там ця філософія сродної праці, там сковороди і такі от ідеї нас дуже приваблюють досі, і ми б хотіли так, популяризувати це. І... Бачимо для себе і для суспільства великий потенціал у тому, щоб відноситися до праці як до е, акту творчого. Е, і це, мені здається, це дуже такий має терапевтичний ефект, е, позитивний. Дякую.
0: Пропоную на цьому закінчувати. Спасибі вам. Я нагадаю, що ми розмовляли з Надією Коваль та Ігою Найденко, співзасновницями Ксі Простору. Це був подкаст «Тепер». І він виходить за підтримки Міністерства зовнішніх справ Німеччини, Гетта Інституту, фонду Фішера та фонду Роберта Боша. Дякую.
2: Дякуємо. Дякуємо.